0: ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta semana del mes patrio para la Radio Nicolaita. Eh, nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Rodrigo Ortiz en este martes, martes 14 de septiembre del año 2021. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Pues es una semana del mes patrio aquí en México, estimado, eh, próximos a los festejos del, del mes patrio aquí en nuestro país. Platícanos cómo están comportando los mercados y la información que tenemos en este día.
1: Así es, mi estimado Brian, el día de ayer, lunes, la, las bolsas de Estados Unidos cierran ligeramente en positivo. Esto después de traer cuatro jornadas eh, a la baja, estimado, esa es la, la cuestión. Entonces logran romper un poco esta racha negativa que se venía dando por parte de, de la bolsa, te, pero con subidas muy ligeras. En México sí, sigue la, eh, las pérdidas aumentan y es cuestión de aquí de... Eh, hay dos razones principales, estimado. Este, este movimiento tan, tan... Por decirlo, tan largo de las bajas. La primera, mi estimado, es la, la, la cuestión de de la evaluación, ya varios bancos salieron a decir que las valuaciones de las empresas están siendo muy altas, muy caras, que el, el precio no se justifique cuando se quiten los estímulos fiscales y el apoyo fiscal por parte de, de, de la Reserva Federal de Estados Unidos estimado, pues va a haber una corrección muy fuerte en el mercado porque deja de circular el dinero al mercado que es algo que está ayudando y que ha ayudado durante toda la pandemia a aumentar el precio y por el otro lado, estimado, tenemos que, pues veníamos de una semana de varios récords históricos, máximos y máximos que, que se formaban día con día. Entonces, al final también tiene que haber una toma de utilidades por parte de los accionistas, de los inversionistas, estimado, porque pues simplemente lo hemos dicho, ¿no? La bolsa no sube eternamente, entonces ah, tiene que haber pequeñas correcciones para poder seguir subiendo. Entonces, pues, se ve desde la óptica, desde teníamos de máximo, de máximo histórico máximo histórico, pues hay una toma de utilidades y por el otro lado lo que puede pasar una vez que los estímulos fiscales, bueno los estímulos económicos de Estados Unidos se terminen, que es ahí es algo que parece más cercano de lo que parece estimado.
0: Así estimado has tocado un punto y creo que eh, lo que está pasando en Estados Unidos y los análisis que ya están haciendo los grandes bancos sobre las grandes empresas, es que pues prácticamente se tocó fondo, lo hablábamos hace, desde, incluso desde hace un año, de que las empresas, muchas de ellas estaban sobrevaluadas, que el precio que tenían en el mercado estaba de excesivamente alto y que incluso analizábamos en este año, por ejemplo, a principios del año en el caso de Tesla, que en su momento vimos como eh, su reporte trimestral pues estaba eh, prácticamente más enfocado, tenía mayor número en, en utilidades sobre compra y venta de Bitcoin que con su venta de coches, entonces a ese nivel de desconexión de la realidad está, estaba la bolsa y está atrás de la bolsa y seguramente va a continuar estimado en una eh, corrección de los precios y en un aterrizaje a la realidad de lo que el precio se tiene en la bolsa con las grandes empresas, principalmente las tecnológicas, que es la que hablábamos aquí, que nos llamó mucho la atención, con la verdadera realidad, estimado, con lo que verdaderamente está pasando en el mundo eh, económico, donde no hay una recuperación total, donde vemos que esa recuperación que se esperaba, pues no se va a dar, y pues la dura realidad está llegando a los mercados ahora sí, estimado
1: así es estimado lo, lo, lo dices es algo muy puntual y muy inter, interesante de, de esta sobrevaluación que habíamos vivido que lo hablamos con de Tesla incluso estimado por ahí la semana pasada salió un comunicado bastante importante bastante interesante por parte de Kathy Goods. Kathy Goods, que soy una defensora tanto del Bitcoin como de Tesla de las tecnologías este, vendió, o sea sale ella, ella reporta por la forma en que invierte el ETF, tiene que estar reportando su cartera de forma diaria. Entonces, en uno de esos reportes de forma diaria, se muestra cómo Cathy Woods este, vendió posiciones de Tesla. O sea, se está saliendo de, de Tesla, estimado. Y entonces, esto lo, lo que hace es que, que alguien que confiaba en Tesla, en la evaluación que iba a tener a futuro, lo está dudando. Aunque Kathy Goods oficialmente sale a decir que lo hace porque piensa que el precio va a bajar más, entonces va a recomprar más adelante cuando el precio baje, pues si, fue, si fuera tan optimista como salió a decir en algún momento y, y esperaba un precio tan exorbitante en Tesla que... Que el precio ahorita estaba bien y demás ¿para qué vender estimado? O sea, ¿por qué vender? Yo, yo sé que me suelen decir, es que va a vender caro y va a comprar barato, pero si le estás poniendo un precio objetivo tan alto ¿para qué vendes? ¿por qué? y, y más Cathy Goods que es de los fondos que más ha crecido en el año que más fondos está recibiendo pues va, tiene liquidez suficiente para guardarla y comprar cuando Tesla baje, o sea tiene liquidez esa es la cuestión. Katy tiene liquidez para hacer eso en el futuro. ¿Por qué vendes Tesla? ¿Por qué no sales a decir que te equivocaste, que cometiste un error, que la evaluación que tú le pones es cierta, sin embargo, que no es buen momento de tenerla? En vez de decir que voy a recomprar. En vez de decir, ahorita está sobrevaluada, hay que esperar a que las utilidades este, nos den un precio justo y volvemos a entrar. Pero no se atreve a decir el error. Así yo lo veo no quiere decir el error, entonces lo disfraza románticamente, pero pues nos estamos dando cuenta de que así como Tesla hay un gran sinnúmero de empresas sobrevaluadas en el mercado en estos momentos, estimado.
0: Sí, es, es, es un, el, un ejemplo clave de Katy Goods, bien lo mencionas, estimado, en el que eh, pues prácticamente en lugar de, de, de mostrar, bueno, que también eso generaría mucha incertidumbre en el mercado demostrar que pues prácticamente las, estas empresas están sobrevaluadas, eh, pues literal se retira, no tiene esa intención de, de como dices tú, vender caro y, y, y comprar posteriormente, simplemente hay una, eh, pues podríamos decir que es una desconfianza a, a estas acciones, no por el hecho de que no sean rentables, sino por el hecho de que en este momento las tecnológicas están sobrevaluadas. Incluso, pondremos otro ejemplo, está el caso de, de, de Disney y su nueva plataforma, en el que anuncia que ya no van a estar sus estrenos en la plataforma, sino solamente en, en cine. Entonces, todas estas eh, eh, noticias que se van dando referente a cómo estas grandes empresas tecnológicas que han lanzado plataformas han, se han beneficiado por, por los confinamientos que existieron y el entretenimiento se fue a casa, pero ahora vemos que también ya la gente quiere comenzar a salir. Eh, lo cierto es que esa sobreconfianza en esas acciones de estas empresas y esa gran esperanza de que estas empresas eh, pues concentraran un gran número de, de usuarios y seguramente no lo vamos a ver en un futuro próximo. Si bien es cierto, no estamos regresando a una normalidad eh, como la que teníamos antes, pero lo cierto también es que la gente ya puede salir y que esa conexión de estar en casa ya no es tan total como la veíamos hace un año todavía, en la que existía ese miedo. Ahora la vacunación se ha extendido. En países como en Estados Unidos, donde la vacunación es aún más extensa, el, el salir de casa el poder convivir ya se está convirtiendo en algo ya un poco más cotidiano entonces relacionado a lo que ofrecen las empresas con lo que está pasando en la bolsa pues yo creo que es un mensaje muy claro de Katy Woods estimado en el que eh, pues el tiempo que se tuvo para aprovechar con estas acciones ya pasó y ahora sí lo que venga
1: así es estimado incluso quiero terminar este comentario y pasar a otra cosa que comentas ¿Recuerdas la lucha de titanes que hablábamos de, de, de aquel que predijo la crisis del 2008 eh, inmobiliaria que había, había apostado en contra del fondo de Katy Woods? Pues eh, este inversionista ya tenía antes de eso una, un, una posición put, o sea, una posición de venta en Tesla. Entonces, nos están, o sea, es como un mensaje donde Cathy Woods dice es que él tenía razón, yo me equivoqué, no voy a salir a decir eso. Entonces, vendo mis posiciones, pero entonces este, este inversionista tenía dos posiciones en contra de Katy Goods, la que va directo a su fondo y la que es contra Tesla. ¿Por qué digo esto? Porque Cathy Goods tenía una gran, este, su fondo tenía un gran porcentaje de Tesla, por eso eran dos apuestas contra Katy Goods. Y ya Katy Goods se, sal, se sale de la primera, por decirlo de, de una manera, sabiendo que Tesla va a bajar, puede que esto le ayude a su fondo a no bajar tanto, pero entonces está como aceptando su derrota antes de que se haga más grande y, y, más, y más peligrosa. Por otro lado, comentabas algo muy cierto, mi estimado, con, con lo de Disney, que anuncia que ya no va a haber estrenos en su plataforma. Como dices, nos, es como Disney lo dice también románticamente por una parte de, de la cuestión de que la, eh, de que la pandemia ya terminó, de que la gente está yendo al cine, entonces no es necesario ya estrenarlos en casa o así, pero la realidad, estimado, es que esto pasó por el, pro el problema de, de Black Widow, donde demandan a Disney por haberla, haber, este, John Hanson lo demanda por haber estrenado este Black Widow en la plataforma y no darle su porcentaje que habían acordado de la taquilla, estimado. Entonces, Disney queriéndose ahorrar más demandas, es que lo quita, no lo hace porque dice ya la gente va al cine y se siente seguro y demás. Lo hace para evitarse demandas. Y aquí quiero ir esto realmente a lo que nos interesa. Disney, con sus tres plataformas que tiene, de Disney, Disney Plus, ESPN, Star, y hay, y hay otra por ahí, porque en Estados Unidos son tres, porque es Disney, ESPN y otra. Aquí es Disney y es, es Star, y, y creo que ya. Este, sobre todo Estados Unidos, sumando las tres, ya se estaba acercando a la cantidad de usuarios de Netflix, estimado. Pero, aquí, pero esto era muy interesante porque la valuación Netflix estaba mucho más arriba que Disney en valuación y, y Disney muy cercano en sus plataformas de usuarios de, de Netflix, y a qué vamos con esto, lo que pasa es que los inversionistas estaban poniendo más o menos, para hacer la comparación, este, una valuación de 70 millones de dólares a los parques, que era la diferencia que había de valuaciones, o sea, Disney ya muy cercano a los números de Netflix, y el valor comercial entre Disney y Netflix Ahí me equivoqué Disney era más alto que Netflix Pero la diferencia en como 70 millones de dólares De capitalización de mercado O sea tú crees que los parques de Disney los puedes valuar solo en 70 millones de dólares estimado. Entonces regresamos a lo mismo, la sobrevaluación en las empresas, en este había una sobrevaluación en Netflix por la cantidad de usuarios y demás. Disney con un producto similar a precio similar en una plataforma, o sea, de tú a tú estaba casi al mismo precio que Netflix, siendo que Disney aparte tiene un, un negocio físico, tiene marcas, patentes, licencias, entonces todo esos 70 millones de dólares, no lo veo así, estimado, entonces había una sobrevaluación también en Netflix, como lo había en Tesla, y, este, y esto lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos en varias empresas y las revisamos, estimado.
0: Sí, tocas un punto muy importante en ese aspecto estimado sobre cómo, eh, bueno, Disney, una empresa que tiene eh, varios parques en varias partes del mundo y que eh, literalmente están eh, pues prácticamente con todas las plataformas, con todo su negocio, siendo evaluado al, casi al mismo nivel de Netflix, muestra que... Eh, el mercado está sumamente sobrevalorado, está sumamente inflado, estimado, y seguramente va a llegar el momento en el que también a Netflix le va a tocar su momento, como le pasó a Tesla, en el que poco a poco se irán desinflando el precio de las acciones porque no va acorde a, a, a la realidad. Y, y, y tocando un poco el tema eh, de este de las empresas que están eh, ahora lanzando estas plataformas, inclusive si tú lo ves las plataformas que tiene Disney con ESPN y Star, eh, Star Plus, eh, es, es tener inclusive un poco más de lo que el propio Netflix ofrece. Tú ves Netflix y, y tiene sus series en específico y, y, y las películas y el catálogo que tiene. Pero estas nuevas plataformas te están ofreciendo ya deporte, deportes en vivo, eh, películas y, y diferente contenido que también es exclusivo. Pero lo que me llama la atención es el contenido en vivo. Es algo que, algo que eh, eh, lo que es Netflix no está entrando y se está quedando atrás y que aún así el mercado las, lo está evaluando de una forma sumamente exorbitante y creo que mmm, tal vez el, ese momento de la pequeña burbuja de las tecnológicas post pandemia va a llegar pronto, estimado, y lo vamos a ver en el, en el mercado muy pronto.
1: Así es, estimado, lo comentas, Disney ofrece un poco más con los en vivo, los deportes y demás, eh, a lo mejor en programación es un poco más limitado. Al final solo en pues, general muestra eh, pues lo, lo de él, ¿no? Lo de él que no, no es tan amplio como todo el mundo cinematográfico que existe. Sin embargo, Disney sí tiene como puros hits. O sea, no tiene tantos, pero lo que tiene todo el mundo lo quiere ver, lo conoce y le encanta. Entonces, como dices, evaluarlo al mismo precio que Netflix o muy cercano, Ah, es eso no la burbuja de las .com que dices con estos comentarios de acciones sobrevaluadas no quiero que se malinterprete que diga que, que digan que yo los estoy diciendo que no inviertan y demás no lo que yo Quiero transmitir, y creo que en el mismo caso contigo estimado, lo que queremos transmitir es hacer inversiones inteligentes, no dejarnos guiar, no solo decir, ah, mira este, eh, yo quiero comprar Netflix y punto porque Netflix sube, 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 sino analizar todo lo que hay detrás de la empresa, todo cómo está el mercado ahí en sí para hacer inversiones y decisiones inteligentes, eh, decisiones de negocio. No solo viéndonos por el nombre, viéndonos porque un experto de Internet lo dijo, sino porque nosotros creemos que así, cuando sea, nosotros invitamos, que estemos convencidos de que estamos invirtiendo y no solo siguiendo tendencias estimadas. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro, tampoco es una recomendación, pero sí que generemos un criterio de cómo está el mercado y cómo están las empresas actualmente, estimado.
0: Sí, y tocas un punto interesante sobre quienes les gusta invertir, y tienen algún portafolio en pequeñas eh, plataformas como el caso de GBM, por ejemplo, donde puedes comprar alguna acción de Tesla, por ejemplo, y, y, y saber que hay que eh, pues conocer un poco eh, sobre la verdadera situación y no dejarse llevar por, por la fiebre... De, de las noticias que existe y por el exceso de publicidad que ha existido. Y más con Elon Musk, por ejemplo, y Tesla, que, que hace muy pública la empresa y aparte de hacerla muy pública, eh, es un protagonista efervesciente en las redes sociales y obviamente la gente se emociona pensando es que es una empresa de tecnología es innovadora y, y sus acciones van a subir, lo cierto es que hay que tener un análisis profundo de qué hay detrás de todo esto, lo dijimos aquí hace unos meses en su re, un reporte trimestral que tuvo Tesla, el, la mayor utilidad fue por la compra y venta de Bitcoin y no de la, de la compra-venta de coches, que al final ese es su, su, su objetivo, entonces Bien lo comentas tú, hay que analizar muy bien en qué se va a invertir porque eh, no sabemos qué pueda pasar con estas tecnológicas en cuanto al precio. El precio está sobrevaluado y tarde o temprano ese precio se va a corregir en el mercado. Lo vamos a ver en algún momento y seguramente... Aquí lo vamos a platicar. Y hablando sobre innovación y todo lo que está sucediendo en el mundo, tocando un poco sobre el mundo crítico, estimado, el pasado martes, eh, pues prácticamente se, se, se echó a andar la ley Bitcoin en El Salvador, este pequeño país de, de Centroamérica que está adoptando al Bitcoin como una moneda de curso legal y que prácticamente tuvo algunos problemas con su propia eh, cartera que, que está ofreciendo el gobierno en el que te regala 30 dólares en Bitcoin para gastar y hubo algunos problemas por ahí técnicos que se fueron resolviendo a lo largo de la semana y que pues y, irónicamente hizo caer el precio estimado, de, después de tener un máximo no visto desde mayo, pues se cayó el precio hasta llegar incluso a los 43 mil dólares, una caída muy abrupta.
1: Sí, mi estimado, perdón que no entre de lleno al tema Ante, eh, Hubo un comentario interesante que hiciste anteriormente de GBM Y de la innovación GBM se rumora muy fuertemente que va a empezar a, a permitir a sus usuarios Comprar acciones fraccionadas, partes de acciones Yo solo les puedo decir, tengan cuidado No que GBM les vaya a robar Pero chequen que sea realmente lo que buscan ya había formas de conseguir parte de acciones de manera indirecta por medio de fondos, ETFs. Entonces, pudiera ser que sea mejor para el inversionista que nos está escuchando comprar un producto como un fondo o un ETF que una acción fraccionada. Entonces, ojo con eso, revisen bien sus estrategias que quieren y este, por justamente no caer en estas sobrevaluaciones de invertir una fracción de Netflix, una fracción de Tesla y entonces todo, todo ahí, en vez de poder haber hecho una inversión inteligente en, en fondos, ETFs, que te dan exposición a estas acciones interesantes, famosas, pero sin todo el riesgo. Entonces ahí chequelo. Ahora sí, entrando a lo del Salvador, a lo de las criptomonedas, eh, sí he estimado, a diferencia de lo que esperábamos, el precio cae y cae abruptamente. Bueno, no, no abruptamente para hacer Bitcoin, no, pero sí un golpe fuerte estimado de 10%. En, en, cuando esto sale es bastante interesante porque se supondría que la, la demanda aumentó y la oferta no aumenta entonces esto debería subir el precio sin embargo pues creo que hay algo que el mercado había descontado entonces le pega y, y, y como dices ahí este están en esta transición pues yo creo que es una transición muy interesante porque aquellas empresas internacionales que ya están en el salvador y que tienen que recibir bitcoins yo creo que va a ser en la punta de, de flecha que les va a abrir camino para en otras partes del mundo estas grandes empresas empiezan a aceptar Bitcoin, porque dicen, bueno, ya, ya lo acepto en El Salvador, ¿por qué no en Estados Unidos? ¿por qué no en Europa? ¿por qué no en México? ¿por qué no en otros países? ¿por qué solo me quedo en esto? Entonces, también va a ser este experimento obligatorio para estas grandes empresas, ver cómo les va con, con esta parte y de ahí ver si ya con eso lo expanden y ahora sí la adopción del Bitcoin se vuelve mundial, estimado, o sea, creo que por ese lado El Salvador este, tomó una buena decisión una decisión interesante, sin embargo arriesgada, no lo, no lo vamos a, a, a negar ni a quitar, pero pudiera ser que El Salvador pasa a la historia como el país que le abre el camino al Bitcoin, si es que esto se convierte en el dinero del futuro, estimado.
0: Sí, esta, eso que acabas de comentar lo comparto contigo, este momento histórico, que sea como sea, El Salvador va a pasar a la historia como este primer país en el que acoge al Bitcoin como su... no solamente como aceptándolo como una... Eh, un, una unidad de, de, de cambio, sino como su propia moneda de curso legal, o sea, lo, lo adopta prácticamente, no solamente acepta y reconoce que el Bitcoin eh, Forum tiene un valor, sino que lo adopta como una, un, método de, un método de pago, una moneda de cambio en, en, en este país. Y su presidente seguramente con estas ideas innovadoras pues ha tenido un tino muy interesante y se está ya incluso analizando el impacto que va a tener en las remesas porque muchos salvadoreños que están en los Estados Unidos obviamente enviaban sus remesas en dólares y las comisiones pues obviamente eran altas y estas sí. empresas que se dedicaban a, a, este, pues, a este giro pues van a, van a peligrar, yo ahí pensaría que esta caída abrupta, bueno que no fue tan abrupta bien lo dices tú para el mundo Bitcoin el mundo cripto no fue tan abrupta, bueno una caída que, que sí fue significativa y fue de golpe y fue en instantes eh, pues pareciera que hay un enojo por parte de los sectores que, que están interesados en que esto no surja pues para que el precio se vea afectado denigrarlo, pero ya hemos visto que aún así no ha sido posible incluso ni China que prohibió eh, el Bitcoin, que prohibió el minado para colocar el cripto yuan dentro de sus eh, pues dentro del top de sus monedas para poder poco a poco ir desplazando el papel moneda, ni siquiera eso pudo tumbar totalmente al Bitcoin, lo hemos visto recuperarse y creo que va a llegar un momento en el que los grandes corporativos van a tener que aceptar que se tiene que vivir con el Bitcoin, habrá países que no lo reconozcan, habrá otros que sí habrá otros que lo regulen, pero lo que más me llamó la atención y es algo muy interesante, estimado es haber visto la publicidad de, de McDonald's eh, eh, o Burger King, no recuerdo cualquier de estas dos empresas, en, con su publicidad en El Salvador de que puedes pagar ya con Bitcoin tu hamburguesa. Entonces, eh, me llama mucho la atención porque empresas transnacionales que se ubican dentro de, de este territorio ya están entrando a, a, a este ritmo porque saben que en ese territorio, pues es prácticamente una realidad del Bitcoin. Es, es legal. Entonces... Vamos a comenzar a ver en escenarios de este tipo en otros países, seguramente sí se rumora que Panamá va por ese mismo camino, no sabemos cuánto dure, pero cuando otros países comiencen a tener esta, estas acciones, seguramente vamos a ver esta adopción cada vez más eh, cercana a la realidad, hablábamos hace una semana sobre Mastercard y cómo está comenzando a tener un acercamiento con, con criptomonedas para su eh, red de pagos, entonces es algo eh, que es innegable que llegó para quedarse estimado y va a ser muy difícil que se pueda desplazar Que si una potencia como China no lo logró, no creo que, que, que pueda hacerlo eh, algún otro grupo de poder estimado.
1: Concuerdo totalmente contigo, estimado. Creo que El Salvador va a permitir dar ese cambio que esperábamos, esa confianza, ese experimento a nivel mundial. Alguien se animó. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, creo que va a ser es la punta de flecha para el Bitcoin y si no, pues yo creo que ya definitivamente hasta aquí va a llegar, estimado. Eso es lo que yo preveo con El, con el Salvador. O sí le abre camino o ya simplemente el Bitcoin nos demostró que no puede, estimado.
0: Así estimado. Habrá que esperar algunos meses para ver cómo se reacciona con esto, cómo se tiene una nueva eh, visión de lo que está pasando. Por ahora es algo nuevo, es algo que está viviendo este país, está viviendo esta transición. Incluso hubo hasta protestas en El Salvador por esta nueva eh, entrada en vigor de la aceptación del Bitcoin. Habrá que esperar, habrá que darle su tiempo y también habrá que ver cómo eh, cambia la vida de muchos salvadoreños cuando de repente el precio eh, eh, estalle y se dispare, como muchos analistas creen que finalizará el año incluso hasta en 100 mil dólares, entonces habrá que ver cómo todo esto eh, cambia, cambia la vida y cambia también la economía de un país que vemos que está pues prácticamente, eh, es un país en eh, de desarrollo, está en una zona del, del planeta que pues, prácticamente no lo conocíamos eh, no se hizo tan famoso hasta que se empezó a hablar de Bitcoin y El Salvador así que lo veremos aquí estimado y, y seguramente estas noticias las daremos dando, aquí hablamos sobre esto antes de que pasara seguramente cuando sucedan más lo seguiremos hablando aquí en el programa estimado
1: Así es estimado lo seguiremos informando y diciendo la actualidad de los negocios a nivel mundial estimado.
0: Así es estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa, estimado Rodrigo te agradezco que hayas estado con nosotros como siempre aquí para Radio Nicolaita en Encuentro de Negocios.
1: Muchas gracias por la invitación, mi estimado
0: Brian. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.